0: Denne podkasten er laget med hjelp fra Fagforbundet. Fagforbundet er det naturlige valget for deg som jobber i prihospedalet tjenester. Vi ivaretar dine lønns- og arbeidsrettigheter og bidrar til at du får faglig utvikling i Jobben vår er at du ska være trygg på jobbet din. Bli medlem du også. Meld deg inn på fagforbundet.no
1: Jeg vil at du ska vite at denne podkasten er produsert 2020. Du må selv holde deg oppdatert på gjeldende råd fra Folkehelseinstituttet.
0: To døde av koronaviruset i Italien og titusenvis nord i landet blir bedt om å holde seg
2: hjemme. Og først i 21 yttene skal vi direkte til Folkehelseinstituttet, som har hasting kalt til pressekonferanse om koronaviruset.
1: Nye koronarestriksjoner fra helsemyndighetene vil ha strengere reisekarantene og makstall for hvor mange som kan samles til arrangement. Corona eller covid-19-viruset har kommet til Norge. Det er fortsatt mye usikkerhet på hvordan vi skal forholde oss til mistenkt smittede patienter og hvor farlig det egentlig er. Nå kan det hende at vi faktisk må endre noe av vår hverdag. Dette er lyden fra et sjømarked i Wuhan i Kina. Det her mest sannsynlig viruset har spredt seg fra levende dyr, som ble solgt på markedet, til mennesker. Dette viruset har fått navnet SARS-CoV-2, som er et coronavirus, som kan ge luftveisinfeksjoner oss mennesker. Selve sykdommen har fått navnet COVID-19. Viruset ble identifisert av kinesiske myndigheter den 7. januar 2020. Flere av de personer som jobbet og hadde vært på sjømarkedet i byen fikk luftveisinfeksjoner. Viruset har mest sannsynlig spredt seg fra levende dyr som ble solgt på markedet til mennesker.
2: Og først i 21 yttene skal vi direkte til Folkehelseinstituttet, som har hasting kalt til pressekonferanse om koronaviruset.
1: Det aller første tilfellet i Norge så vi 26. februar i år. Og 30. januar erklærte WHO utbruddet som en alvorlig händelse av betydning for internasjonal folkehelse.
0: Jeg er klar til at det er en publiske helse for over the Global Outbreak of Novel. Koronavir koronavirus ARDS det er eh, et, eh, altså en betennelse i lungene som blir så kraftig at eh, lungene sliter med å ta opp oksygen til blodet
1: Dette her er Frito Feierdal Han er overlege i luftambulansen og er av Epigard, som lager eppeskjøttel, som er en transportkuvøse.
0: Det er rett og at det blir for tett um, i lungene til at lungenes jobb kan gjøres skikkelig. Um, dette er uh, en diagnose som respiratorpasienter. Eller, dette er så alvorlig at disse pasientene ligger på respirator um, og har oksygeneringsvikt. Man kan se ARDS ved flere typer tilstander, enten der er infeksjoner eller traumer eller andre ting. Men i denne sammenhengen er det at lungebetennelsen blir såpass alvorlig at det blir en dårlig gassutveksling i lungene.
1: Det er fortsatt lite vi vet om viruset, men vi vet at de som blir alvorlig syke får noe som heter ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome
0: eller akutt lungesvikt-syndrom på norsk. Kriteriene for å stille diagnosen det er at man ser på rønkenbildet at lungen er tette, altså at det er infiltrativ, og at man har en dårlig oksygenering ut fra den oksygenmengden man gir på respiratoren. Sånn at man må ta en blodprøve og sjekke oksygennivået i blodet, og holde det opp mot hvor mye oksygen det er i pusteluften. Og det sammen med disse lungeinfiltratene er det som stiller diagnosen. Vad vet vi egentlig om viruset? Ja, det er jo et virus av typen koronavirus, som vi kjenner fra andre sykdommer også. Og koronavirus kan forårsake mildinfeksjoner, og noen av dem ingeninfeksjoner, og andre slemmere infeksjoner. Og fra de, både nå, i denne epidemien, og fra tidligere, så har det vært at viruset har infisert dyr, og som så har blitt i stand til å smitte mennesker, og så i neste omgang har vært i stand til å smitte fra menneske til menneske. Så, og, mens vi i midtøsten, altså MERS, som var midtøsten koronaen, den smittet fra kamel til menneske, og nå er det mer snakk om at jeg har smittet fra flaggemus og katt, de mennesker. Mange ønsker dra sammenhenger
1: til de referansene de kjenner. Derfor drar referansene til en vanlig sesonginfluensene. Hva som skiller sesonginfluensene fra dette viruset?
0: Ja, altså det er to forskjellige virustyper. Og COVID-19 har vist og å ganske lett fra menneske til menneske. Kanskje aller mest der hvor det altså i den fasen hvor man har symptomer, men man är inte helt säker på var där så pass tilläpnade man är inte på hur lätt den smitter, femal får symptom. så den smitter ganske lätt og det är jo försvaget influensa också men men det, det, men covid har vi visat och sprida sig ganske raskt. Och det är nog en större andel av covid-pasienter som blir ordentlig dårlige enn det er hos influensapasienter. Og sånn som det ser ut som nå, så er det da en dødelighet med covid som er høyere enn influensa.
2: Symptomene på Corona så å si alle får feber, 98 Um, og så er det det som er kjennetegnet er å øvre og nedre luftveissymptomer. Så veldig mange, 75 prosent, får tørrhoste. Og så er det cirka halvparten som får altså, korthet i pust. De, de må hive etter pusten.
1: Dette er Monika Talenger. Hun har varit med i podcasten tidligere i forhold til nyfødt ressuscitering. Monika er utdannet barnlege, men jobber nå som listlege i anestesi. Hun har blant annet jobbet i leger uten grenser under ebola-krisen. Og sterkt engasjert i samfunnsdebatten om koronaviruset.
2: Um, og halvparten får um, altså fatik og slapphet, eller muskelvondt. Sånne klassiske influensasymptomer hvor man får vondt i musklene og føler sig slapp. Og så er det noen som får hodepine mellom 8-10 prosent någon få får hemoptise, eller at de hoster upp blod. Och så er det enda mindre andel, 3 som får diaré. Når pasientene kommer inn til sykehus, så ser man att de har lave hvite blodceller i blodet sitt, når man tar blodprøve. Og det er ganske klassisk for virusinfektioner generellt. Men og så ser man også at det påvirker lever og nyrer i form av leverprøver og nyreprøver. De med nyresvikt som får korona kan også få eh, forverring av sin nyresvikt. Da, da sykdommen kan, eh, også går på nyrene til en viss grad. Eh, veldig mange får eh, virus, lungebetennelse, så da ser man eh, lungeførring förändringar alltså pneumoni eller lunginflammation på CT och vanlig röntgenbild då. Eh och genomsitt är att detta kommer in de sex första dagarna av sjukdomen. De allra flesta blir ju få en mild sjukdom. men så är det ju de ja 10, 10 till mellan som blir allvarligt sjuka och hamnar på sjukhus. O som trenger intensiv behandling. Fra Kina så var uh, alders uh, gruppering på de som fick COVID d uh, det alle flest over uh, eller äldre uh, over seårda genosis alllderna 60 år. 60 år uh, I de Ialer som jag fått fra Kina. Det kollega fra Ittali nånyli har sagt der at de ser- en høyere andel av yngre patienter hos deres pasientgruppe. Så på intensivavdelingen i Italia så har de gjennomsnittsalder på 65 år, og halvparten av pasientene er da yngre enn 65 år. Så det er litt annerledes enn de tallene som har kommet ut fra Kina. Videre så er det en økt andel menn som er rapportert litt Litt overkant flere menn som får det, eh, og så er det vist at inkubasjonstiden, den tiden du tar før man får symptomer, er cirka fem døgn fra man blir smittet. Eh, så tar cirka fem døgn før man får de første symptomerne. Men det kan være inntil 14 dager fra man får smitten i kroppen til man får symptomdeby. Sånn. Gjennomsnittid til man får lungebetennelse er cirka 9 dagar. Og så är de pasientene som har dødd, har det tatt gjennomsnittstid på 14 dager. Men här vill man jo se etter hvert, som man får flere mer data fra Italia og andre land, at kanskje det vil endre seg i forhold til pasientgruppe och så videre.
1: Det ser ut som att sykdommen rammer stort sett voksne et fåtall av barn som er registrert alvorlig syke av covid-19.
2: Det er ikke hittil eh, noen barn under ni år som er eh, død av Corona i hvert fall publisert. Så det kan virke som barn takler sykdommen på en bedre måte. De er vant til virusinfeksjoner og, og takler sykdommen bedre enn det voksne og eldre er da.
1: Ett et møte for norsk intensivpersonell om COVID-19-epidemien som ble strømmet direkte på YouTube den 9. mars, meldte en italiensk lege at de ser flere yngre personer som blir alvorlig syke, og att det ser pasienter helt enige i 20-årene som er respiratortrengende. Det har vært stor bekymring i forhold til att viruset har mutert. Fritjof, hva vet vi om dette?
0: Ja, det kom jo en eh, rapport om at eh, det var blitt en mutasjon i viruset med to eh, hovedgrupper, en som var litt mildere enn som var litt eh, mer alvorlig. Eh, nå har nok det vært litt debattert. Eh, det er sånn at alle virus muterer. De har en enorm, enorm deling og, 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 og formering, eh, og for hver deling skal jo RNA, altså arvemateriale, eh, bli nøyaktig likt til forrige, og så er det alltid at det skjer. Og de aller fleste de blir jo et dårligere virus, altså at det smitter dårligere og at det kanskje dør. Og så er det naturlig nok noen som kan fortsatt leve videre og få noen nye egenskaper. Nå virker det ikke som om det kliniske har blitt noen veldig stor forskjell på disse såkalte mutasjonsvirusene, eh, altså disse grupperne, eh, så det er for tidlig å si noe om. Men det, men det at virus muterer er egentlig en helt normal eh, prosess da når du, har, når du har en sånn epidemi. Fritjof, hvordan tror du viruset vil i Norge? Og
1: er helsevesenet klar for dette här.
0: Vi vet at det har brakt italiensk helsevesen til bristepunktet. Og vi har all god grunn til å tro at det er en høy risiko for at vi får en alvorlig epidemi i Norge også. Den risikoen er i hvert fall såpass høy at vi må ta det på fullt alvor. Sånn at vi må rett og slett forberede oss ordentlig til at vi må og ikke bagatellisere den risikoen der for at vi får mange patienter som blir syke, at vi får mange intensivpasienter, og også at vi kan få en del døde. Men hvordan det blir i Norge, det er for tidlig å si. Vi vet lite om hvordan vi
1: i prehospital kommer til å møte disse pasientene. Oftest vil vi kanske se de alvorlig syke pasientene i en transportsetting med intensiv overføring. Fryttjør for Monika,
0: hva slags patienter kan vi forvente utenfor sykehus? De, de pasientene som blir det store gråset i, i ambulansetjenesten, det tror jeg, de pasientene som må hentes hjemme, eller altså der hvor de er, utenfor institusjon, og transporteres til et sykehus. Ehm, og, og de vil ha luffveissymptomer og influensasymptomer. Det vil si feber, de vil ha hoste og harking, og, de, og viruset samler sig jo særlig i luftveissekret, sånn at de, vil, de som har den type symptomer, de vil være smittsomme. Men det tror jeg blir den største balken av pasienter som ambulansetjenesten vil være borti, og en langt mindre grad de som er innlagt på et sykehus som trenger å flyttes opp i sykehuskjeden til et universitetssykehus, det vil være de få. Ja, jeg vil tro at det skal litt til at man får intubasjonsbehov ute. Det er nok de som har holdt seg veldig, veldig lenge hjemme og eh, ikke turt å si fra. Eh, det er klart de kan komme, men dette, ikke, dette kommer ikke så brott på, så sånn at dette er en gradvis forverring. Så de aller fleste vil ikke ha behov for luftveistøtte før de har vært inne på sykehuset, tror jeg.
1: Men kan den viktigste behandlingen för oss prehospitalt och vad ska vi tänka på?
2: Alltså det är om och göra då att få patienten tryggt till sjukhuset. Eh och kanske ge dig syrgen och mot få fraktit dig eh och inte göra mer än helt nödvändig eh, med patienten prehospitalt för man har fått det in i en setting där man kan upprätthålla smittevärne bättre då. Så så samt det går, frakte de med oksygen og så får de in på Monika, Monica var
1: behandlingen inne på sykehuset.
2: de som trenger sykehusinnleggelse, ehm de skal jo isoleres først og fremst da, på en infeksjonsavdeling hvis det er tilgjengelig. og så er det jo avhengig av hva slags alvorlighetsgrad de har av sykdommen sin om de kan väre på den avdelningen og få behandling där eller om de treng ett högre nivå och kommit till en intensivavdelning vi ser utvecklar lungsykte eller är det så for de som ligger på en infektionsavdelning så er det ju med stödbehandling som man kan göra på den enheten men hamnar de då över på en eller treng mer intensiv behandling så er det ju de allra flesta som jag snackat om eh tränger ju respirationsstöd. De tränger syrgen och få nokke syrgen tillförsylen. Eh och så blir det ju då att se om det de håller med vanlig syrgen. Eh, eller om de då tränger mer eh, invasivt stöd i form av ehm någon invasiv ventilatorbehandling alltså CPAP och BiPAP och sånting eller at de må på respirator. Det som er sagt fra både Kina och Italia att man vil unngå å bruke for mye av eller man ska tenke seg om för man bruker NIV-behandling. Man har sett att mange av de pasientene går i en lungesvikt situation ganske raskt och at de ikke bør ligge lenge på NIV- eller c -pap. I tillegg så er det det smitteaspektet ved det, at man tror at eh, NIV-behandling, C-PAP, Highflow og så videre, gir aerosol som kan smitte lettere til de som behandler altså personelle rundt. At, og det er en viktig aspekt, at det er økt risiko for smitte ved den type behandling. At man kanskje ska være raskere til å legge dem på respirator. Och eh, så ser man fra Italia nå att eh patienter som hamnar på respirator har lange respiratorlöp. Att det är svårt att få dig av maskinen eh och svårt att avvänja respiratorbehandlingen. Att blir liggande länge. Så det kan det bli ett stort resursproblem i form av att vi har begränsat med utstyr på intensivavdelningarna. Och ikke minst eh Det då. är en begränsad resurs vi som jobbar med intensiv behandling og akutt medisin. Så det er viktig at folk holder seg friske fremover for vi får, får nok noe å gjøre.
0: Jo, altså hovedprinsippene på intensivbehandling blir jo å respiratorbehandle etter ARDS-protokollene og det snakket vi om i sted men det dreier seg om at man har en skånsom ventilering på respiratoren. Og så dreier det seg om sepsisbehandling eh disse pasientene ter jo eller har jo eh, sepsis og sepsisprotokollene må vi da også følges her. Og men det er eh, anbefalt at man er relativt eh, restriktiv med væske. Eh, at man ikke peiser på med form i væske på pasientene fordi når respirasjon er det store problemet så vil for mye væske raskt skape problemer for oksygeneringen og respiratorbehandlingen. Så det er de to hovedprinsippene for intensivbehandling. Og utover det så er det jo all den andre støttebehandlingen som har på intensivpasienter, som det er som ernæring, nyrefunksjon og så videre. Så det liksom ligger i bunn. Men ARDS og sepsisbehandling blir de to viktigste pilarene på den sykdommen.
2: Et få antall pasienter har jo superinfeksjoner, altså de får bakterielle infeksjoner i tillegg. Så det er vel siste anbefalingen har hørt nå er at man skal ge antibiotika. Men det er jo ikke for å behandle celler og viruset, det er for å behandle eventuelt altså bakterielle infeksjoner i tillegg. Da. Så har det vært en diskusjon rundt bruk av steroider, og nå anbefaler det vi hørte i dag fra Italien er at de anbefaller å ikke bruke steroider, og det vet de for så vidt fra viruspneumoni eller behandling av ards hos patienter med virusinfektioner att ikke har nog för sig i, i den behandlingen sannsynlevis fördi det kan förlänga virusinfektionen i kroppen. så är det ja så är det som jag om stödbehandling och så har det kommit en del eller har gjorts kommit någon studier på alt, mer sån alternativa, visst man kan kalla det det, studiemedicin. Og da er det klorokvin, som er en veldig gammel type malaria-medisin, som har eksistert over 70 år. Malaria nå er resistent mot den medisinen, men man tror kanske det kan ha noen effekt. så er det tamiflu, som vi brukte ved forrige influensausprudd. så er det HIV-medisiner, som de bruker i forsøksvis nå. Men som vår kollega fra Italia i dag sa det, så er dette rent compassionate use altså vi, vi gir det på på grunn av medfølelse det er ikke noe vårlig på at det kurerer sykdommen så vi gir det fordi vi, vi ønsker det best for pasienten og vi håper og tror at det hjelper
1: Våre venner i Italia er altså frustrerte for at vi ikke klarer å finne en god behandling til disse pasientene som er så alvorlig syke Situasjonen i Italien er en epidemi hva er på en epidemi og pandemi, Monika?
2: Eller en pandemi, da. Det, WHOs definisjon er at det er en infeksjonssykdom som rammer mennesker eller dyr over et veldig omfattende geografisk område eh, over flere verdensdeler. Så det er eh, veldig mange personer skal, som skal være smittet av eh, sykdommen. Mens epidemier pågår gjerne i mer avgrenset områder det sprer sig raskt mellom mennesker, men det blir en avgrenset infeksjon både i, med folkgruppe eller med eh, personer og arealmessig i forhold til geografi. Også er det WHO har vært veldig eller WHO er eh, tilbakeholdene med å erklære det dette for en pandemi og det har de sine grunner til. Eh, de eh, erklærte, forrige gang de erklærte en pandemi, så fikk det väldigt mye kritikk av det etterkant av forskjellige grunner. Så det vil ikke endre våres eh, måte å reagere på, fordi de har høyeste grad av eh, reaksjon uansett nå i WHO. Så det er på en måte et definisjonsmål bare et definisjonsspørsmål. Men WHO har fortsatt ikke erklært corona som en pandemi offisielt. Da.
1: Vi som helsepersonell har et stort ansvar om å forebygge og være forbilder for å begrense smitte. Det har vært litt forskjellige diskusjoner hva slags smitte dette her Noen Land bruker luftsmitte, andre land har brukt dråpesmitte, FOI har lagt sig på dråpesmitte. Fritjof, kan ikke du se si litt om hva Folkehelseinstituttets anbefalinger til helsepersonell er akkurat nå?
0: De vanlige smittevernerådene, det aller viktigste for de aller fleste er jo å brøsje opp de gode gamle hygienerådene som egentlig gjelder eh, uansett. Og det er det er som å vaske sig. på hendene, sprite seg, eh, ha en viss eh, distanse til pasienter som åpenbart har eh, infeksjon. Eh, så det ligger i bånd, og det er nok det som utgjør det aller viktigste. Og så har det kommet en del spesifikke råd, selvfølgelig, eh, fordi Corona altså er er betraktet som en dråpesmitte. men det er en smitte som en dråpesmitte som smitter ganske lett. Så derfor så har man disse reglene om at hvis man er under en meter fra pasienten eller veldig nær pasienten, så skal man også bruke da munnbind og gjerne øyebeskyttelse. Ehm hvis man Eh, hvis man ikke er en spesielt nær situasjon eh, eller driver med aerosoliserende prosedyrer så holder man med kirurgisk munnbind, men med en gang man holder på med pasienten på en sånn måte at man risikerer å få eh, aerosoler, altså smådropper på seg, så skal man bruke et munnbind av høyere kvalitet enn de vanlige kirurgiske. Og de fleste har hørt om såkalt P3-munnbind nå, eller FFP3, som er det høyeste nivået vanlig munnbind som vanligvis brukes mot luftsmitte. De anbefales brukt hvis man skal for eksempel intubere patienten eller mask- og bagventilere pasienten, eller suge luftveien, eller sånne ting så det er vel det er vel det skarpeste rådet for de som er tett på pasientene men altså basal hygiene og vanlige smitteregler er det som er det aller viktigste for de fleste Når det gjelder beskyttelsesutstyr til helsepersonell er
1: anbefalingene fra Folkehetsinstituttet nå dette Munnbind klasse 1 og 2. Klasse 1 er hendelsvis til pasientene. Klasse 2 og 2R er til helsepersonell til høyere krav med tilbeskyttelse. Åndedressplæren brukes ved aerasol genererende prosedyrer, som for eksempel intubering eller ved CPAP-behandling. Briller og visir, vær klar over at dette her er dråpesmitte, og vi vet ikke hvor dråpene treffer. Dersom pasienten hoster, kan det dannes aerosoler. Et bunnbrynn og visir sikrer at dråpet ikke kommer i ansiktet. Og for Guds skyld, ikke ta på verneutstyret ditt. Da kan du selv bli smitta. Når det gjelder bekledning, så er det frakk med lange armer som gjelder. Og til pasienten så er det munnbind og hansker. Vi är små på prehospitalt. Vi sliter ofta med att vi inte har nok i förhåll till uniformering. Det är en tid nå för att du ska vaske och speciellt fokus på rengöring av eget arbetsutstyr. Det är kanske tid nu för att ta ett extra grepp och bruka tiden mellan vaktbytena och ledig tid till att verkligen rengöra ambulansen. Vi vet att corona kan överleva på ytor i miljöer till upp till 2 dagar. Korona er følsom for temperaturer, og desinfeksjon som virkon, perasef og alkohol er anbefalt. Monika, du har jo blant annet jobbet med ebola. Hva slags råd har du til helsepersonell i forhold til smittevern?
2: Nå har jo ikke ebola... Jeg har jobbet med ebola-pasienter i Vestafrika, og det er jo en annen sykdom. Så det kan ikke helt sammenlignes. Det er jo mye høyere dørlighet. Men det som är viktig i förhåll till att förhindra smitte över på sig själv är själve avklädningen och det är verkligen en sån weak link när man ska ta av sig utstyret. Så det vi blev drillade skickligt på när vi skulle jobbe med bolla patienter var att ta av sig utstyret i riktig rekkefölje. Eh det är det också i de rättningslinjerna så kommer fra folkhälsa i förhåll till hur vi ska förhålla oss till coronaviruset. Så det är superviktig å gå in og se på det, for det er liksom sånn veldig mange sier ja, ja, men dette kan vi men når du først ser på ti stykker, så er det ingen av dem som klarer egentlig å gjøre det i riktig rekkefølge for det skal virkelig du må ned på detaljene og ta av det hanskene på den spesielle måten som det er visst henvist til fra folkehelsa og det er så utrolig viktig akkurat den avkledningen for å ikke spre smitten fra att du går fra en oren zon in till en ren zon eh för att dra med dig smitta ut i där du inte ska ha smitten tillgänglig för att smitta både dig själv och andra. En
0: annan utmaning är visst man börjar um, behandlingen av patient på lite avstånd eller med att man har på handskar och så vidare, så efter vart så uppdagar man, man skal skall göra någonting som kräver mer skyddelse och så er det fristen å bare finne fra den munnbind og kanske til og med uten å ta av det handsken og begynne å med det opp i ansiktet. Og det er en dårlig idé, som man må tenke gjennom rekkefølgen også når man starter behandlingen. At man eh, er rent på hendene når man begynner å tukle med munnbind opp i ansiktet sitt. Så, så jeg er helt enig i det er detaljer som har mye å si for om man, blir, om man løper en risiko for å bli smitter eller bærer. Da.
2: Og i et arbeidsmiljø så er det Eh, viktig viktigt att ta opp detta här og öva på det och även om man tänker att det är väldigt banalt för i här måste alla det riktig, och vi måste det är viktig for vår eh arbetsmiljö för att ikke vi ska smitta varandra att vi följer de regleren som är an, angitt så någon kan ikke komma och bara tänka att jag gör det på min måta likväl eh, Når man jobber med epidemier och sån allvarlig när jag är ute och jobbar i i Krizoneer så har vi procedurer som vi må föl nett med tanke på år sikrets altså besytsälv och op etåller sikretsnivåda. Och Det är liten mentaliteten vi må slå om till nå n vi ska bind nå jobbe med Corona-patienter som kanske mange i, i antal. At vi må tänka mer på systemet overdan vi jobber att vi föler retningslinjen mye mer teit enn det man er van til.
1: Nå er tiden vi virkelig må samarbeide. Um,
0: Fritjof og Monika, hva tenker dere er de største utfordringene inne på sykehus? Ja, det er mange utfordringer inne på sykehuset. Altså for det så er lokaliteten en utfordring ofte. Um, det å frakte en patient fra et sted til et annet uh, gjør at man må frakte gjennom korridorer og gjennom andre avdelinger. Så, så det er, det er viktig. De, de isolatpostene og isolatrommene man har, ideelt sett så bør det være inngang fra, direkte fra utsiden, sånn at ambulanse med patienter med risikosmitte kan levere direkte. Nå er det nok sånn at veldig mange av disse pasientene dette er aktuelt for, kan også få på seg munnbind og handsker og sånn, sånn at man nok kan frakte dem trygt, selv om det er korridorer, men det er å tenke på da. Og kanskje også når man kommer fra ambulansetjenesten med en patient in på sykehus, at man stikker hodet in først og sjekker hvordan de vil ha det inne i mottaket sitt. Så jeg tror fordi det er mye lettere å styre smittespredning ved å, ved å ha noen gode... Noen, noen gode løp for hvor pasientene skal gå, enn å prøve å vaske og rydde og desinfisere etterpå. Så det er nok et tips. Um, og så er det naturlig nok sånn at alle på sykehus jobber med flere patienter enn bare disse. Sånn at hvis man har... Um, g når man går fra patientrum til patientrum så står man jo i far foret kunne smitte fra en patient eller en an. S man vet at det er en coronassmitte så skal man prøve å begrense de hesaändernderne som er på, på disse styner eller som har dis patientneret tilå bare være der. Utfaring er jo der hvor man ikke vet at der Corona er enda, hvis det der patienter som der er smittet som ikke bekkräfteftet eller ikke misæt den
2: så vill jag anföll och starta att tänka på hur vi ska hantera speciella kliniske tillstånd eller situationer i en sån smittevärn setting eh och tänka ut hur man kan simulera det för med simulering så vill man börja se de hullena som vi kan oppleve i real life da. For Till exempel ehm man har ett luftisolat hvor det ligger en pasient som forverres respiratorisk, og et anestesiteam må bli tilkalt, og man må vurdere om pasienten må bli intubert der og da. Hvordan gjør man det helt rent praktisk med å ta på seg utstyr? Skal man intubere inne på den stua? Skal de tas ned på intensiv? Altså sånn, man må tenke ut litt hvordan man skal håndtere akutte situasjoner særlig i en sånn smittesetting. Eh en annan exempel er hjärtstans, hvis man för exempel får unga patienter som, som går i en sån situation, hur ska det göras inne på ett isolat hvis för exempel ett stanstteam blir tillkallat. Ehm vi jobbar med Ebola så var det ju ingenting som var akutt i den settingen. Ehm eh det är nog lite annorlunda sidän situation vi er nå, men allikevel så är detta med smitten en faktor som man må ta in i hvordan man skal tilnærme sig pasientene når det skjer noe veldig akutt. Og så er det pandemiberedskapet på sykehuset som sier noe om hvordan, um, hvordan pasientflyten ska være hvis vi får mye pasienter etter hvert. Så for eksempel med en intensivavdeling så kan det være initialt nok med at man bruker de fasilitetene man har. Skulle det komme til en sånn situasjon som er i Italien Italia hvor på pasientene ligger i gangene og på, en, på inne på inneoperation och såna ting så är det planer från tidigare pandemi vi hade om hur man kan lösa det. Eh och det är gärna sån trestegsplaner med ehm um, och lägga kohort uh, isolering som det heter att man lägger smittade patienter samman och så vidare. Så så det må måste vara en del av planläggning uh, som kommer nå med hur vi kan forberede oss på de kommende ukene som kanskje kan utvikle seg.
1: Prehospitalt kan det bli store utfordringer. Vi leste allerede dagene etter utbruddet i Norge at nødcentralene, spesielt 1N3-telefonen, ble nedringt på grunn av mistanke om koronavirus. Nødcentralene har forberedt seg til blant annet triansjering av pasienter om Oslo har fått dette tilleggspørsmålet når de skal triasjere patienter via nødtelefonen. Vi har sendt ut en ambulanse for å hjelpe dere. Kan vi spørre om du, patienten eller noen hos deg, pasienten, har varit i karantene for koronavirus eller nylig vært på reise i et risikoområde for viruset. Dette er for at ambulansepersonellet skal forberede seg på en god og riktig måte. Det vi må tenke litt på at altså, vi kan møte patienter som har en annen underlykende sykdom og mer alvorlig syk og bli lagt inn på sykehus for en annen grunn enn dette viruset. Frytel for Monika, hva ser dere som de største utfordringene prehospitalt?
0: Ja, prehospitalt er det kjempeutfordringer, fordi enten man er en ambulansarbeider, eller man er hjemmesykepleie, eller eller legevakslege, så kan man uh, vips sitt, være i en situation hvor man allerede er inne hos pasienten før man skjønner at dette er en smitterisiko. Og det, der har vi jo allerede hatt flere eksempler på det. Um, så det er jo veldig viktig å prøve å mistanke om smitte før man går inn til pasienten. At, man blir, at de, som har, de som snakker i telefonen i første omgang da kan prøve å identifisere det er en mulighet som man kan ta på seg smittevernutstyr før man kommer inn. For transport av pasientene så er man i den situasjonen inni en ambulanse eller hva slags farkost som man bruker, at man er tett på patienten. Per definition så er man liksom innenfor den radiusen um, på en meter hvor man betrakter dråpesmitte, altså man betrakter dette som en risiko um, for, for uh, å, å smitte, um, og hvor man anbefaler å håndtere det omtrent um, som luftsmitte. Så det betyr jo at uh, hvis vi har en kjent smitte, så bør vi... Kle oss deretter, og utfordringen er jo på de som er mistenkte om det er en høy grad av mistanke, eller om, eller om det er en lav grad, for man kan ikke kle på seg fullt smittevernutstid for absolutt alle patienter man har, men man må sette en eller annen grense for når man mistenker nok til å beskytte seg da. Så det er kanske den største utfordringen prehospitalt, å på skjønne når man har med en potensielt smittet pasient å gjøre, og kle seg deretter.
2: Og når man, ambulansen kommer til sykehuset, så er det viktig å ha de processen på plats hva man gjør med pasienten videre. At det er godt gjennomtenkt og trent på, og da mottakssituasjonen i akuttmottaket, prosessene, då transportera patienten upp på infektionsavdelning för exempel eller på intensivavdelning. Eh att man har tänkt gott igenom eh ju fler steder patienten är inom ju mer potentiell smitte är det kan man ju tänka sig att man på mot mot väldigt tänke igenom och ha goda procedurer på eh flow av den logistiska flowen av patienten runt på sjukhuset och få dig fram till ändepunkt på en trygg måte og så raskt som mulig egentlig
1: det vil et stort ansvar på lokalsykehusene men likevel så er det noen som kommer til å flytte til universitetssykehusene når det gjelder selve transporten så vil de fleste transportene gå på bakken Fritjof, hva slags utfordringer vil det gi oss?
0: Ja, det er et veldig godt spørsmål typ för väldigt i normal drift så vill det være vara sånn at att när patienterna blir når en viss allvarlighetsgrad så önskar man att flytte dem upp i systemet alltså fra et lokalsjukhus och et regionsjukhus eller det alltså um, Der har man bestämt sig för att man i større grad ska behandle dessa patienten lokalt särskilt visst det blir många. Og av flere grunner, for det første så kan, hvis det blir veldig mange intensivpasienter, så kan ikke alle flyttes til Rikshospitalet, det går jo ikke. Så, så, så av praktiske årsaker så, så må man eh, kanskje holde folk lenger på lokalsykehus enn det man ellers ville gjort. Men det er også det at flyttesituasjonen, altså så transporten av pasienter utgjør jo en betydelig smitterisiko og en utfordring og vil sette hele prehospitalsystemet på strekk hvis det blir mange sånne transporter, og da er det jo særlig de som transporterer intensivpasienter vi snakker om, som er luftambulansen og, det, og, og andre som gjør det. Um, og, og i tillegg til det så er det ikke så enkelt å frakte disse pasientene i helikopter og fly, rett og slett fordi det er vanskeligere å beskytte seg med PPE, altså beskyttelsesutstyr, når man uh, er i et uh, luftfartøy. Man kan ikke ha på P3-munnbind, for det, får man ikke pratt med hverandre i et helikopter. Sånt. Sånn at, uh, uh, so, so derfor så derfor uh, bør disse pasientene flyttes på med vanlig ambulanse, så, så sant det går. Uh, og, uh, og det er mange grunn til, å, til at man nå tenker at ja, i størst mulig grad skal disse patienter få lov å bli behandlet og lokalsykehus, og da med en større grad av veiledning fra eksperter fra sentrale intensivavdeling. Så det er nok et viktig princip for å unngå unødvendig, eller unngå belastning på transportsystemet.
2: Og så må jeg slå et lite slag for små sykehus, sykehus også, siden jeg jobber på ett. Det er utrolig mye bra kompetens på intensivavdelinger rundt omkring i landet. Selv om avdelingen kanskje ikke er så små, så er det veldig kompetente leger og sykepleiere som jobber der. Og jeg tror uh, det er, uh, altså de vil uh, klare å, å skifte gir og, og behandle flere pasienter, og spesielt med veiledning også. Uh, bruk av telemedisinen for eksempel. Og, og jeg tror uh, det jeg hørte fra helsedirektoratets uh, uh, intensiv møte i dag er at det, det blir en dugnad här her, og tror alle er veldig villige til å hjelpe hverandre, og at vi lærer av hverandre, og pasientene kommer til å dukke opp, kanskje over hele landet, så vi må bare dra, dra læring og samarbeid om hvordan vi behandler de.
1: Frithjof, du har jo utviklet uh, transportkuvøsen Epi-Skjøttel. Uh, er det aktuellt i forhold til transport av disse pasientene
0: här. Ja, den är ju eh det ju skummelt att sitta här som grinder och producent av medicinteknisk utstyr. Eh, man blir ju köpt tatt för att sälja in det lite för hårt, men primärt så blev det är ju det lagat för högrisksmitte. Och och coronavirus är ju inte betraktat som ett högrisksmitte i den förstand, alltså men det er ju en det är ju men det är två olika ting det er nok ikke planer for rutinemessig å bruke episkjøttel i den type transporter det vil være uensiktsmessig når det er potensielt såpass mange pasienter det er snakk om men det finnes situasjoner hvor det vil kunne være smart eller besparende å bruke den og det er særlig i de situasjonene hvor det er vanskelig å beskytte de rundt for da vil jo en episkjøttel være en altså være en beskyttende kvøse, en beskyttende kongkong rundt pasienten for, å, for at det ikke skal være smitte i umiddelbar nærhet. Um, og, så det finns det flere eksempler på. Men jeg tror nok at hvis epidemien blir stor nok, nemlig at uh, transportbehovet blir gedigent, så overgår det det som man er i stand til å bruke episkjørtelen til. Så da må man selektere i så fall. Men så opp her i dag så er det ikke EP-skjørtlene som er, eh, som er standard for den type transporter av, av covid.
1: Frithjof, han er ganske ydmyk her. Som dere vet, smittevask av ambulanser, det tar tid. En sånn transportkvøse vil minimere tiden der du står og vasker ambulansen, og kan heller bruke tid
0: på beredskap den store for, den, den store fordelen med å ha noe som begrenser smitte innenfor ambulansen er at ambulansen er én. Altså sånn at i en setting med, med, med mange oppdrag, så kan man da eh, slippe den desinfeksjonen av kjøretøyet. Så det kan man tenke, det kan være en, en, et viktig aspekt i enkelte situasjoner. Men vi kan komme i en situasjon uh, hvor det er mange smittede samtidig. Og det er det vi også nå planlegger for.
1: Dette er helsedirektør Bjørn Gullvåg med presskonferanse. Vi er redde for flere smittede på samme tid, og nå må vi forberede
2: oss. Det som vi bør tenke på ganske tidlig nå allerede, er jo støttefunksjonene til det medisinske teamet som er kjempeviktig. Eh, og det gjelder vaskehjelp, eh, hjelpepleiere, eh, teknisk støtte, for eksempel. Eh, og det er veldig viktig å avlaste eh, sykepleiere og leger, som vi har mangel på, eh, til oppgaver som eh, kanskje de eh, gjør som de ikke trenger å gjøre, for eksempel da, og tømme søpplebøtter, som sykepleierne gjør i dag. Og det, det er noe som må tas inn, for det koster så også selvfølgelig penger. Det kan være hygiene, sånn som i ambulansen. kanske man må ha noen som må ta sin for å vaske ambulansen, hvis det blir overveldende for dere å, å håndtere et utbrudd med mye patienter. Så det å tenke på ekstra støttefunksjoner, det... Det er et poeng, og når jeg er ute og jobber, så har vi for exempel inne på, når vi jobbet med Ebola, på Ebola-senteret, så var det ett eget vasketim, som bare jobbet med vasking, eller å håndtere de som hadde dødd, var ett eget team. Det var ett eget team for de som skulle vaske klær på utsiden. Så de støttefunksjonene var utrolig viktig for oss, for vi hadde ikke kapasitet til å O gå en og jøre mange av de funktioner, selv sånn som cykplanr i dag. de har kan tilænglig hjelpe plejre som kan hjlpe med en del, kanske far inne på avdelingen som kan brande medicindel. Det bli nå tänker ut en del sånn for å og leger som funktionjoner for avlaste. Sykplarne og legger som ska jobbe mer et rätt på patientna eller direkt med patienten.
1: Nå er det på tide å begynne å ta dette her alvorlig og begynne å gasse opp og se vad beredskapen din på din arbeidsplass har for å bekjempe smitte og
0: koronaviruset. Det har jo vært en liten tendens til på Facebook-grupper og på sosiale medier og andre steder at også helsepersonell i hvert fall inntil i forrige uke har vært litt kjekke med å bagatellisere det hele, kalle det for hysteri og jeg tror det er mindre av det nå. Jeg synes i hvert fall at det er Eh, viktig å, å betrakte den risikoen for at dette kan ramme oss på en alvorlig måte skikkelig og ikke bagatellisere det, ikke helle bensin på det bålet som, som eh, er med på å skulle latteliggjøre smitteverntiltak, eh, isolasjonsregimer og så videre. Men dette må vi ta alvorlig, det kan ramme oss hardt selv om vi ikke vet det enda.
2: Ja, det går i det samme men ta på sig sikkerhetspeltet og skifte gir og begynne å ting i praksis, ikke bare forvente at lederne skal ta tak eller at vi ska få guidelines lagt i hendene, men få på skoene og gå in i avdelingene innpå der vi jobber og ta tak selv. Få ved folk, skape engasjement og vi som jobber er vår beste og verste fiende til å håndtere det her, og det må vi virkelig ta tak i nå. Det kan vi kan ikke vente.
1: Nå må du begynne å ta tak. Begynn å vaske hendene dine oftere enn det de gjør. Sprit dem. Kle på dig det du har av smitteutstyr og det som er anbefalt fra Folkehelseinstituttet. Det er helt avgjørende at du som enkelt helsepersonell tar dette her seriøst. Og karantene, det er faen ikke noe ferie. Lydklippen i starten er hentet fra TV2-nyhetene og NRK. Musikken er fra Epidemic Sound. En hjertelig takk til Frithjof Eierdal og Monika Tallinger, som du hørte i podkasten. Mitt navn er Ole Kristian Andreasen, og har podkasten du pust for fort, og jobber som paramediker.